0: su sintonía en sus hogares, la señal nacional de RCI Medios. Somos una sola voz para todo el país.
1: Atención a la red informativa independiente del norte del país. Al toque de la señal, sírvanse conectar.
0: Nuevos drones fortalecen capacidad fiscalizadora de bienes nacionales en Atacama y en todo el país. Fiscalización al transporte escolar destaca en inicio de periodo de clases en la región. Emprendedora creó aplicación móvil para hospedaje y servicios para mascotas en Atacama. CERNAMEC capacita a funcionarios de carabineros en protocolos referidos a situaciones de violencia contra la mujer. El detalle de estas y de otras informaciones en 15 segundos. Espérenos.
1: Todo el país, todo el mundo, noticias de todas partes. Quédese totalmente informado junto a RCI Noticias.
0: ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición de R6 Noticias, el noticiero de todos. Hoy ya es lunes 6 de marzo del año 2023. Saludamos a todos nuestros queridos amigos que están en la sintonía a través de todas nuestras estaciones y también saludando a todos nuestros queridos amigos que nos acompañan en www.r6medios.cl. Los saluda Aldo Pardo y estas son las noticias. Vamos de inmediato a contarles que nuevos drones fortalecen capacidad fiscalizadora de bienes nacionales en Atacama y en todo el país. Los nuevos drones serán asignados a las regiones con más ocupaciones de terrenos fiscales vigentes a la fecha. Esto es Antofagasta, Atacama, Metropolitana, Biobío, Coquimbo, Tarapacá, Arica y Parinacota, los ríos Valparaíso, los lagos, O'Higgins y Maule. En tanto, los cuatro con los que ya contaba el ministerio y que ya estaban operando en las regiones del norte del país... Ahora serán redestinados a Ñuble, Araucanía y Zeni Magallanes, las cuales tienen una menor cantidad de ocupación vigente, de acuerdo con los registros de fiscalización de bienes nacionales. Hay que mencionar que hasta el año 2022 el ministerio contaba solamente con estos cuatro drones para cumplir con su tarea de fiscalización. El número era claramente insuficiente para la magnitud de la tarea, tomando en cuenta que las ocupaciones ilegales e irregulares superan las 19.000 en todo el territorio nacional. Con el objetivo de brindar seguridad a los niños que se trasladan hasta sus establecimientos educacionales es que la seremi de Transportes y Telecomunicaciones Carla Orrego y además del equipo del Programa Nacional de Fiscalización de Atacama y Carabineros de Chile estuvieron fiscalizando vehículos del transporte escolar en Copiapó y Vallenar. La iniciativa se desarrolló en el frontis de la Delegación Presidencial Regional, espacio donde transportistas escolares realizaron el trámite del sello que los acredita como un servicio adecuado para los estudiantes. Precisamente en la oportunidad, la Ceremi de Transportes y Telecomunicaciones, Carlos Rego, manifestó que como ministerio están al tanto de que el servicio de transporte escolar es muy importante para las familias. En ese sentido, la autoridad recordó que hay aspectos importantes en que fijarse a la hora de escoger algún servicio de transporte escolar, como por ejemplo el vehículo, los conductores y acompañantes que tienen que estar autorizados. Todos estos antecedentes revisables en la página
1: www.fiscalización.cl Independencia y Fuerza Informativa, RCI Noticias, el noticiero de todos.
0: En otras informaciones les cuento que los perros y gatos que tienen dueños forman parte integral de una familia, sin embargo cuando sus amos deben viajar se genera la interrogante respecto a quién cuidará a la mascota en la casa, ante esto una joven emprendedora copiapina creó una aplicación móvil con la cual busca dar respuesta a este problema conocida como Impets, la cual busca como intermediario de dos partes, como por ejemplo dueños de mascotas que buscan un lugar adecuado y seguro para hospedarlas por un tiempo determinado y personas previamente evaluadas que ofrezcan un espacio o condiciones adecuadas para la estadía de una mascota y que sean capaces de cubrir los requerimientos del dueño. Por ahora, Impets es una aplicación para teléfonos móviles Android. Catalina Lagos es la creadora de la idea, quien se reconoce como amante de los animales y quiso dar respuesta a esta necesidad a través de esta aplicación. A su vez, Catalina y su equipo postularon esta idea de negocio al programa Semilla Inicia de Corfo con el objeto de concretarla y resultaron ganadores de este subsidio. Con el objeto de difundir y reforzar los protocolos de ingreso a las casas de acogida que mantiene el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, CERNAMEG, en la región de Atacama, y de potenciar la articulación y alineación de redes cuando se registran hechos de violencia contra la mujer, es que se desarrolló una capacitación a funcionarios de carabineros en la segunda comisaría de Copiapó, a cargo de CERNAMEG Atacama la actividad que fue encabezada por la abogado Isabel Guerrero Covarrubias encargada regional del programa de atención, protección y reparación en violencia contra la mujer se desarrolló de manera presencial y remota abarcando a personal de las localidades de Copiapó, Paipote, Tierra Amarilla Los Loros y Caldera en la oportunidad la profesional detalló el paso a paso del protocolo de ingreso a las casas de acogida y el fundamental rol que cumple Carabineros a la hora de recibir las denuncias de violencia contra la mujer. Así también lo señaló la jefa del retén Paipote, Paola Pablaza Godoy, quien indicó que estas capacitaciones permiten que como funcionarios estemos mejor orientados a la hora de recibir este tipo de denuncias. Vamos a una breve pausa y regresamos con más informaciones. Somos R6 Noticias, el noticiero de todos. Espérenos. marzo de 2023, mes en que Evangelis cumple 80 años. El mito ha dado paso a la leyenda y R6 Medios celebra la vida de un compositor que a estas alturas es eterno. 11 de marzo, Albedo 0.39. Olvide, marzo de 2023, mes de jubileo por los 80 años del compositor Vangelis. Lo recordamos como un compositor eterno solamente a través de las señales de RCI Medios. Les cuento que la Brigada Investigadora de Trata de Personas de la PDI detuvo un hombre en pleno delito de tráfico de migrantes. Según explicó la institución, el procedimiento se basó en un análisis de las rutas utilizadas por las organizaciones criminales, eh, criminales ligadas a este y otros delitos conexos. Los detectives se desplegaron en las inmediaciones del Hito 14 de la frontera entre Chile y Perú y detectaron a seis personas, entre ellas un niño que caminaban por el desierto hacia la quebrada Caunire. Al controlarlo se estableció que un sujeto de nacionalidad chilena que formaba parte del grupo era quien realizaba la labor de guía o de coyote. El gobierno de Bolivia sostuvo que el despliegue militar chileno en su frontera norte no afecta el tránsito de los bolivianos hacia ese país, aunque también expresó su preocupación por la demora en la atención del paso de los transportistas y viajeros en algunos puntos fronterizos. Esto no afecta la migración regular de los ciudadanos de nuestro país que desean viajar a Chile, recalcó el viceministro de Relaciones Exteriores, Freddy Mamani Machaca, en una conferencia de prensa. El viceministro señaló que tuvo una reunión con el cónsul de Chile en Bolivia, Fernando Velasco, para aclarar los alcances del decreto supremo chileno para el despliegue militar en las fronteras por 90 días. En ese marco, Mamani Machaca manifestó su preocupación por el incremento del flujo de personas en la frontera, que está ocasionando largas filas y demora en la atención de los viajeros y de los transportistas que mueven carga boliviana desde ella hacia los puertos del norte
1: chileno. ustedes La red informativa independiente del norte del país.
0: En otras informaciones les cuento que dos delincuentes fueron detenidos por carabineros como presuntos autores de dos brutales asaltos y apuñalamientos registrados en el centro de Antofagasta. Efectivos del OS-9 que realizaban un patrullaje se encontraron en calle Serrano con un transeúnte que presentaba diversas heridas en la espalda. Al ser socorrido, contó que había sufrido un robo y sido herido por los ladrones. Mientras esta víctima era asistida, se acercó a los policías un segundo afectado que también presentaba heridas de gravedad. Frente a esto, se inició un operativo que permitió detener a los sospechosos a pocas cuadras. En poder de uno de ellos, había un cuchillo con casi 30 centímetros de hoja. La Superintendencia de Medio Ambiente comunicó el inicio de procesos sancionatorios en contra de tres empresas instaladas en la región de Atacama. El Parque Eólico Cabo Los Leones, emplazado en Freirina, el Parque Fotovoltaico El Pelícano en Vallenar La Higuera, región de Coquimbo, y la minera Oso Negro en Copiapó, arriesgan millonarias multas. A nivel general se han detectado incumplimientos en las medidas que comprometen planes de manejo y protección de flora y fauna, lo cual estamos siguiendo de cerca, ya que en sus permisos ambientales se establecen estas medidas que permiten mitigar los impactos que tienen los proyectos en el territorio, explicó la superintendente Marie-Claude Plomer, quien se encuentra de visita en la birregión. 4, 86 y más 569 80 40 30 85. Pintura automotriz Don Elías, una empresa de EIE &E, comercializadora SPA, marzo de 2023. Mes en que Vangelis cumple 80 años. El mito ha dado paso a la leyenda y R6 Medios celebra la vida de un compositor que a estas alturas es eterno. 12 de marzo, 1492, la conquista del paraíso. No lo olvide, marzo de 2023, mes de jubileo por los 80 años del compositor Vangelis. Lo recordamos como un compositor eterno solamente a través de las señales de RCI Medios.
1: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
0: Vamos de inmediato con el detalle de las noticias internacionales junto al satélite de Deutsche Welle, La Voz de Alemania, aquí en RCI Medios y Asociados.
2: Los Estados miembros de la ONU lograron este sábado un acuerdo para crear el primer Tratado Internacional de Protección del Altamar tras más de 15 años de discusiones. Una vez que sea ratificado, se podrán establecer zonas marinas protegidas en aguas internacionales. Actualmente, apenas el 1% del altamar goza de protección. El nuevo tratado será vital para hacer frente a las amenazas del calentamiento global, la contaminación y la sobrepesca en el 30% de los océanos hacia 2030. La Asamblea Nacional Popular de China inició este domingo su reunión anual en la que se ratificará al presidente Xi Jinping para un tercer mandato. El primer ministro saliente, Li Keqiang, anunció el aumento del gasto militar en un 7,2%, en un momento en el que las tensiones con Estados Unidos se acentúan, especialmente por el futuro de la isla de Taiwán. El gobernante fijó el objetivo de crecimiento económico en un 5%, uno de los más bajos en décadas, después de tres años de ralentización económica por la pandemia. En Grecia miles de personas salieron este domingo a las calles para protestar por la falta de medidas de seguridad en la red ferroviaria después del accidente que dejó al menos 57 muertos el pasado martes. El jefe de estación de Larisa, que admitió su responsabilidad en el choque entre un tren de pasajeros y un convoy de mercancías, tenía que haber comparecido el sábado ante la justicia, pero la vista fue aplazada para hoy.
0: La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó el informe de una comisión que recomienda celebrar un juicio político contra el presidente Guillermo Lazo. El informe no vinculante concluye que Lazo podría haber estado involucrado en delitos contra la seguridad del Estado y la administración pública. Henry Cucalón, ministro del Gobierno, aseguró que la iniciativa de la Asamblea Nacional solo pretende desestabilizar al país. El Ejecutivo y la Cámara Legislativa ecuatoriana llevan meses enfrentados.
2: Venezuela conmemora este domingo el décimo aniversario de la muerte de Hugo Chávez, presidente del país entre 1999 y 2013 y líder de la llamada Revolución Bolivariana. Mandatarios latinoamericanos como el presidente de Bolivia Luis Arce o el expresidente cubano Raúl Castro están en Caracas para participar de los actos. Nicolás Maduro, que sucedió a Chávez, recordó el viernes los diez años de lo que llamó una victoriosa batalla contra el imperialismo. Una década marcada también por una profunda crisis política, económica y migratoria.
0: Muy bien, y con ese informe internacional junto a Deutsche Welle vamos poniendo punto final a la presente edición de r Noticias, el noticiero de todos para esta jornada día lunes 6 de marzo del año 2023. Me despido en nombre de Paula Pardo a cargo de la red r Noticias. Muchísimas gracias por habernos acompañado y los invitamos para que sigan junto a nosotros a través de todas nuestras plataformas en r Medios. Siga en nuestra sintonía y que tenga una excelente jornada.